0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. En este episodio de hoy, el episodio número 33, vamos a hablar sobre el efecto del COVID-19 en el e-commerce. Y además te voy a contar cómo usé un producto fallido para obtener información valiosa sobre mi público objetivo todo esto paso a paso en este episodio así que atento porque empezamos <música> Bueno, pues bienvenido de nuevo a este episodio número 33 y como te adelantaba antes vamos a hablar un poco sobre el coronavirus COVID-19 aunque espero que, que la temática va a ir por otros derroteros distintos al bombardeo constante que estamos teniendo a través de los medios de comunicación. Bueno, pues ya te digo, personalmente creo que por la información que yo he leído no es algo alarmante, salvo si estás dentro de uno de los grupos de riesgo. Eh, que Yo creo que ya todos sabemos cuáles son. Entonces, en ese caso, pues sí debes preocuparte y, por favor, toma las medidas eh, necesarias para no caer enfermo. En mi caso, eh, yo no estoy preocupado. De hecho, tengo planes de irme unos meses a Indonesia este verano y, salvo que cierren aeropuerto y, por lo tanto, pues no pueda llegar, eh, pues voy a irme, voy a irme con mi mujer y eso, pues los dos pensamos pasar el verano allí y ojalá no nos cierren los aeropuertos. Ahora bien, el efecto que este coronavirus está teniendo en el e-commerce, pues eso ya es otro tema. En China, por ejemplo, la situación ha sido y es mucho más extrema que en Occidente. Es decir, se han cerrado ciudades enteras y entonces algo a lo que espero que no se llegue aquí aunque ya estamos viendo casos en el norte de Italia que se asemejan en cierto modo a lo que se ha visto en China el caso es que en China esta situación de aislamiento eh, que está experimentando parte de su población eh, pues abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio sobre todo negocios que se basan en la operación remota entonces lo lógico sería pensar que una situación así pues va a potenciar la aceptación y la expansión del comercio electrónico, no, no sé, la gente no sale de casa, tienen que comprar online sí o sí, si es que quieren seguir alimentándose, por ejemplo, por lo tanto que yo pienso que esto crea un hábito que una vez que pasa la pandemia, pues se mantiene y eso es lo que debería suceder, creo yo, no, o sería lo lógico pensar que es lo que debe suceder, sin embargo, no es lo que está sucediendo en China al menos, porque hay muchos problemas con el suministro. Eh, las fábricas pues han estado cerradas durante mucho tiempo, algunas siguen cerradas, y además pues muchos trabajadores no han podido volver a esas fábricas, porque, como ya puede que sepa, muchas ciudades están cerradas, los medios de transporte no funcionan, y entonces la gente, a pesar de, de estar sana, no puede volver a sus lugares de trabajo y esto sí que está dando lugar a que se desarrollen bastantes aplicaciones para trabajos remotos es decir aquellas aplicaciones que puedan desarrollarse es decir aquellos trabajos que puedan desarrollarse de manera remota si tú pues, los operarios que trabajan en la fábrica eh, pues no pueden ser, sustituirse por una aplicación así tan fácilmente y en tan poco tiempo entonces mmm... Eh, hay profesiones que sí que están pueden trabajar desde sus casas, pero hay otras que no, como es el caso de los operarios de muchas de las fábricas de China. Sin embargo, un sector que sí que está creciendo mucho es el de la venta y reparto de alimentos frescos. Eh, en este caso, pues están usando robots y empaquetan los productos sin contacto humano para evitar la contaminación y la difusión del virus. Entonces, pues si sigue si las cosas siguen aquí en Europa igual que están desarrollándose en China, yo creo que también es muy probable que veamos que la industria de la venta y reparto de alimentos frescos a través de un, a través de internet pues va a seguir creciendo. De hecho, ya era una tendencia anterior, pero situaciones como esta yo creo que van a hacer que el hábito se cree de una manera mucho más sencilla a pesar de las reticencias que mucha gente aún tiene a comprar productos frescos online. Por mi experiencia personal te puedo decir que no, que no hay ningún problema. Yo esto es algo que ya hice, que ya empecé a hacer en 2016 cuando vivía en México y la verdad es que era muchísimo más cómodo y no... Es decir, los productos eran exactamente los mismos que los que pudiera comprar eh, yo mismo en persona. Sin embargo, pues ahorra mucho tiempo en desplazamiento y en hacer tú mismo la compra. Simplemente pues con una lista de lo que necesitas y el portal web que te lo permita está todo hecho. Bien, entonces ahora, ¿cómo nos afecta todo este tema del COVID-19 a nosotros como emprendedores online? Bien, pues... La realidad actual es que casi todas las fábricas han vuelto al trabajo, al menos esa es la información que hay en internet. La... Tampoco sabemos si esto es 100% fiable, pero por lo que dicen, casi todas las fábricas han vuelto al trabajo. Yo he venido recibiendo muchos emails de proveedores y, y otra serie de fabricantes eh, avisando de la vuelta al trabajo eh, y los que no han vuelto ya pues vuelven, van a empezar a volver esta semana. Sin embargo, en la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, pues la situación es diferente. Allí las fábricas siguen, la mayoría siguen cerradas y el, pues, la actividad sigue paralizada. Hay quien dice que esta situación de, de escasez del suministro, de intermitencia, pues puede durar al menos cuatro meses más. Yo sinceramente creo que eso es demasiado. Y, pero bueno... Lo que sí que hay que tener en cuenta son las posibles cuarentenas a las que están sometiendo y van a seguir sometiendo eh, a los medios de transporte. Porque piensa que un barco pues sale de allí y pues el tiempo que tarda en llegar a su destino debería ser cuarentena suficiente, pero es posible que en los puertos de destino eh, pues aún así apliquen un periodo de unos 10-15 días adicionales para esa cuarentena. Y lo mismo pues con los aeropuertos, con el transporte aéreo. Por lo tanto, yo creo que lo que sí que debes de tener en cuenta son estos, estos periodos de cuarentena adicionales. Es decir, estos 10-15 días extra que va a tardar en llegar tu envío desde China. Yo voy a hacer un envío próximamente... Así que os enviaré un email para contaros cuánto ha tardado y si ese envío ha sufrido algún tipo de retraso debido a alguna cuarentena. También creo que es importante que tengáis en cuenta que si vuestro producto se fabrica en la provincia de Hubei, es posible que los retrasos sean aún mayores. Y con esto tenéis que tener cuidado, porque es probable que con la empresa con la que vosotros tratéis, con la que intercambiáis los emails, etc., pues sea una trading company, es decir, una, una empresa de, de comercio, como una especie de, de representante de la fábrica que realmente eh, produce vuestro producto. Entonces es muy importante que eh, os pongáis en contacto con esa compañía con la que vosotros tratáis habitualmente y que os digan realmente dónde se fabrica el producto eh, tanto si ya lo habéis pedido antes como si es un nuevo proveedor y vais a empezar a trabajar ahora con ellos. Si descubrís que ese proveedor está en Hubei, pues entonces os recomiendo que al menos durante los próximos meses tratéis de buscar eh, otro proveedor alternativo que esté fuera de esa provincia, ya que eh, el proceso de fabricación y de envío seguramente sea mm, mucho más rápido. Bien, y antes de seguir con el episodio de hoy, quiero aprovechar para... Compartir con vosotros eh, mi opinión sobre esta histeria y la psicosis que hay en torno al COVID-19. Yo pienso que nos llevamos las manos a la cabeza, que agotamos el suministro de mascarillas, que se cierran aeropuertos por un virus que por ahora ha causado eh, en torno a 3.300 muertes en todo el mundo. Yo quiero expresar mi más sincero pésame y respeto por esas muertes, pero... La realidad es que no son tantas en términos de números con respecto a las muertes que se producen por otras causas. Por ejemplo, no tomamos medidas similares ante la contaminación del aire, que provoca 8,8 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Y además, se sospecha que esta misma contaminación puede estar detrás del hecho de que el COVID-19 esté siendo más severo en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, en China, en Corea del Sur y en el norte de Italia son zonas donde la calidad del aire es mucho peor. Son zonas bastante industrializadas y por lo tanto tienen una contaminación atmosférica más alta que en otras zonas. Y, y entonces... Eh, los científicos y médicos piensan que todo eso está relacionado con el hecho de que el COVID-19 esté dando, eh, esté produciendo casos más severos en esas mismas zonas. Entonces, hay que poner, pienso que hay que poner las cosas en perspectiva y sobre todo concentrarnos en luchar por problemas mucho más graves como es este de la contaminación del aire. Es trabajo de todos eh, conseguir que que se mejoren esas condiciones, porque sin un aire limpio no podemos vivir, y o en el peor de los casos no podemos, es decir, no podemos vivir con salud. Así que bueno, pues dicho esto, seguimos con el episodio de hoy. Bueno, pues ahora, bueno en este episodio y en los próximos episodios, eh, quiero ir poniéndote al día sobre lo que he estado haciendo con mis con mi marcas que vendo a través de Amazon. Eh, como ya te he contado en otros episodios, pues, con, con mi marca del club de fans, pues tuvimos problemas con un proveedor y estuvimos mucho tiempo sin stock. De manera que básicamente hemos hecho como un empezar desde cero. Y bueno, y eso, es decir, el problema de estar tiempo sin stock eh, implica que ahora pues tenemos que lanzar el producto de nuevo, hemos... Eh, rediseñado el listing, eh, nueva búsqueda de palabras clave, nueva investigación de mercado, porque además eso se une al hecho de que queremos dar un giro, vamos, bueno, de hecho le estamos dando un giro a, a la marca como tal, como ya te comenté, nos estamos centrando en un nuevo público objetivo, y entonces pues eh, Debido a esta situación pues voy a aprovechar y te voy poniendo el día a la vez que te voy contando cómo tú puedes hacerlo y de esa manera pues te enseño a cómo puedes tú crear tu propia marca y empezar a vender en Amazon. Es decir, un poco por lo que he venido haciendo hasta ahora, solo que con un ejemplo más cercano. Entonces el problema este que tuvimos con el proveedor se resolvió a mediados, finales de noviembre cuando ya volvimos a estar en stock. Y entonces, pues ya a partir de entonces, iniciamos nuestro, nuestro empezar de cero, por así decirlo, aunque no de cero por toda la experiencia y todo lo que ya tenemos eh, acumulado. Entonces, principalmente nos hemos estado centrando en, en este nuevo público objetivo, porque creemos que podemos tener un mayor impacto ofrecer más productos no solo físicos sino también digitales y además además ser, ser capaces de ofrecer algo diferente algo que no se está haciendo entonces vamos por partes por un lado hemos reducido nuestra línea de productos cuando tienes un negocio debes basarte en los números como ya he dicho varias veces y no intentar no enamorarte de ningún producto por mucho que sea tu primer producto o con el que más vendía antes, no si las cosas dejan de funcionar, hay que si no sabemos, si no creemos que tengan potencial para volver a mejorar o no sabemos cómo hacerlo, lo mejor es que nos centremos en aquello que produce resultados. Entonces es fácil dejar de vender productos cuando la gente no los quiere, es decir cuando no se venden, y eso es algo que nos ha pasado a nosotros recientemente con uno de estos productos que hemos quitado. Pero el problema con ese producto ha sido que hemos tardado demasiado en tomar la decisión. Y aquí vienen más detalles. Cuando tú usas el servicio de logística de Amazon o Amazon FBA, tienes que tener en cuenta que los costes de almacenamiento de Amazon son altos, son bastante altos comparados con otros servicios de almacenamiento. Y el motivo de esto es que Amazon no quiere ser un centro de almacenamiento, sino que ellos quieren ser un centro logístico. Y esta es la diferencia. Un centro de almacenamiento guarda productos durante largas temporadas y el movimiento de entrada y salida de esos productos pues normalmente no es alto, es decir, no hay una alta rotación para un mismo producto. Por otro lado, un centro logístico Almacena los productos durante poco tiempo Y la rotación sí que es alta Entonces, estos son los almacenes de Amazon Amazon quiere que, sus que los productos que tú envías a sus almacenes Se vendan rápido para dejar espacio a nuevos productos Y que así ellos pues ganen más dinero Quieren eficiencia, quieren una rotación alta Es decir, quieren eh, exprimir al máximo eh, su almacenes la forma que ellos tienen de forzar esa eficiencia en los usuarios de sus almacenes, es decir, en vendedores como tú y como yo, es con tasas de almacenamiento altas y sobre todo penalizando muy fuertemente el almacenamiento de larga estancia. Es decir, Amazon no solo te penaliza económicamente por almacenamiento de larga estancia, el cual eh, sucede a partir del primer año, sino que además a través de su índice de rendimiento del inventario, el cual te hablé en un episodio anterior, pueden limitar tu capacidad para enviar productos a tu almacén y por lo tanto eh, puedes correr el riesgo de quedarte sin inventario. El episodio en el que te hablo sobre eh, el índice de rendimiento del inventario es el número 24. Eh, pues bien, eh, esto es lo que nos ha pasado a nosotros con un producto. Ha estado bajo nuestro radar y cuando hemos hecho las cuentas anuales hemos descubierto la sorpresa de su coste de almacenamiento pero bueno, en lugar de llorar, de llorar hemos aprendido de la situación y la primera acción que iniciamos fue la de dar salida de la forma más rápida posible a este producto así que eh, pusimos en marcha un giveaway es decir, regalar el producto y esto fue lo que hicimos para conseguir el producto de forma totalmente gratuita incluido el envío, es decir, el envío también era gratis lo único que pedíamos a cambio fue rellenar una encuesta. En primer lugar, pensamos cuál era el objetivo de esa encuesta y qué información queríamos conseguir para alcanzar ese objetivo. En este caso quería obtener información clave para saber qué temas son los que interesan a mi público objetivo y así pues, generar contenido en torno a eso. Eh, por otro lado también quería saber si ya son clientes de la marca o no otro objetivo de esta encuesta era obtener una lista de correos de personas interesadas en formar parte de un equipo de desarrollo de productos así de esta forma pues cuento con una lista de personas que están dispuestas a probar productos nuevos y dejar su opinión esto en concreto es clave para los lanzamientos de productos en Amazon actualmente y a largo plazo. Eh, bueno, Además, este grupo de personas pues también están dispuestas, me, me han dado su permiso, a que les pregunte su opinión de forma más frecuente sobre qué productos lanzar, eh, qué versiones, por ejemplo colores o formas, eh, es mejor fabricar primero, eh, distintas ideas para expandir el negocio, etc. Entonces, eh, una vez que tenía los objetivos claros, pues creé un formulario usando Google Forms eh, con cinco preguntas eh, cuidadosamente diseñadas según esos objetivos que ya había definido. Estas preguntas eh, tienen que ser lo más sencillas y claras de entender posible. Además, si, si son cortas, mucho mejor. De nuevo te repito que, que no hay lugar para la ambigüedad aquí, tienes que ser súper claro. Si quieres que la gente conteste, tiene las preguntas tienen que ser cortas y fáciles de entender. Pero esto no significa que las respuestas tengan que ser respuestas de sí o no, o que tengan que ser respuestas cortas, al contrario. Eh, tú quieres que tengan respuestas largas porque son las mejores, simplemente porque incluyen más información pero la pregunta sí que tiene que estar formulada de la forma más corta posible. El siguiente paso fue crear el contenido gráfico para la campaña, es decir, en las imágenes y... que después publiqué en Facebook y... y a través de emails y mensajes de Facebook Messenger. Una vez que tenía las imágenes con el contenido de esas imágenes, pues creé el contenido de las secuencias de emails que mandé a mi lista de correo y el contenido de los mensajes de la secuencia de ManyChat. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar brevemente qué es ManyChat por si no lo saben. Bien, pues en términos generales ManyChat es una empresa de creación de secuencia automática. En inglés estas secuencias se conocen como bots o automations. Y bueno, estas secuencias pues sirven para comunicarte a través de Facebook Messenger, a través de email o SMS de forma automática. Es decir, se envían unos mensajes previamente escritos de manera automática. Es lo mismo que una secuencia de emails, pero a través de Facebook Messenger. Por ejemplo, tú puedes tener una secuencia de forma que cuando alguien envíe un mensaje a tu página de Facebook... Pues esa persona reciba una respuesta automática diciéndole que su mensaje ha sido recibido y que estáis resolviendo su consulta. O también puede ofrecerle ayuda con otros temas o u ofrecerle que revise un menú de opciones, etc. Puede, dentro de esta secuencia pues puede incluir retrasos o que los mensajes solo se envíen si el usuario ha llevado a cabo una determinada acción o si se cumplen una. Condiciones concretas, etcétera. Como puedes ver, eh, a pesar de esta explicación tan breve, las posibilidades son infinitas y simplemente están limitadas por la creatividad de, de quien las diseña. Pues bien, yo usé esta aplicación, ManyChat, para crear una secuencia con contenido similar al que envié por email, pero que en este caso se pues, enviaba a través de mensajes de Facebook. Eh, bien, pues esta secuencia estaba enlazada, enlazada perdón, con, con un post de Facebook en el que anunciaba el giveaway de este producto. Eh, la gente tenía que comentar en ese post para poder participar y esa acción es la que iniciaba la secuencia de ManyChat y el envío de los mensajes. Hice este proceso por dos motivos, eh, es decir, Usé ManyChat por dos motivos. Por un lado, mi lista de suscriptores de Facebook Messenger es diferente a mi lista de emails. Y por otro lado, el porcentaje de mensajes abiertos en Facebook Messenger es mucho mayor que en email. Por lo tanto, eh, al duplicar esta secuencia a, a través de la lista de emails y a la lista de Facebook Messenger, pues aumentaba las posibilidades de que la gente leyera el contenido que había creado. Bueno, si me has venido siguiendo eh, en los últimos capítulos, eh, episodios, perdón, o si ya, con que haya escuchado alguno de mis episodios, ya sabes que soy un loco de ofrecer valor en cada interacción que tengo con mis clientes o prácticamente con cualquier persona. Por lo tanto, te puedo imaginar que el contenido de estas, tanto de la secuencia de emails como la de ManyChat, pues aportaba valor al usuario en todo momento. Pero también estaba destinado a conseguir vender otros productos ofreciendo descuento ahora bien vamos a hacer un, un rápido repaso eh, de los distintos de los distintos pasos que he dado para que te quede todo muy claro en primer lugar defines claramente tu objetivo con el giveaway es decir qué quieres conseguir con el giveaway en segundo lugar, y en mi caso, pues fue crear una encuesta con preguntas fáciles de entender y cuyas respuestas me hagan alcanzar los objetivos del giveaway. El tercer paso fue crear el contenido gráfico y el texto para los posts en redes sociales. El paso número cuatro, crear secuencia de emails para tu, para tu lista si la tienes o para aquellos que se suscriban a tu giveaway. Y el paso número 5 es crear la secuencia en ManyChat. Hasta aquí espero que te quede todo claro. Si no es así, eh, me puedes dejar tus preguntas en los comentarios del episodio o me puedes mandar un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com Te lo repito el correo, rafa.elemprendedoramazonico.com Me puedes enviar la pregunta que quieras. Del tipo que sea, si no te ha quedado claro pues este tema del giveaway o cómo puedes aplicarlo a tu caso, eh, para lanzamientos de productos desde cero, si no tienes una lista, etcétera. Bien, entonces ya el siguiente paso sería la promoción de ese giveaway. Como ya sabes, puedes tener la mejor idea del mundo, el mejor producto del mundo, pero si no lo das a conocer, pues no sirve de nada. Por lo tanto, tienes que promocionar tu giveaway. Si tienes una lista de emails o de suscriptores de Facebook Messenger, genial, ya que tu primer paso será contárselo a esas personas. Eh, si no la tienes, pues lo que tienes que hacer es eso mismo, solo que con las listas de otros, es decir, buscar a personas que tengan una lista de emails o de suscriptores que puedan estar interesadas en tu giveaway. También puedes poner anuncios en Facebook u otras redes sociales, eh, contactar a influencers y otros grupos y páginas de Facebook, etcétera. Usa tu imaginación y busca donde sea. En mi caso, en esta ocasión, pues no quería gastar casi nada, porque como ya te he dicho, ya no había costado bastante eh, este producto. Y aparte, íbamos con prisa, porque cada día que los productos estaban en Amazon implicaba más gastos de almacenamiento y la temida tasa de larga estancia. Así que gasté algo poca cantidad de anuncios para poner anuncios en Facebook y promocioné el giveaway a mis listas y otras páginas y grupos de Facebook. Eh, mi objetivo concreto era regalar 150 unidades y conseguir 150 respuestas eh, a la encuesta. Finalmente pues alcancé, conseguí regalar 100 unidades y conseguí 89 respuestas a la encuesta y bueno pues también tengo que decir que gracias a otras unidades que se vendieron a raíz del giveaway, es decir del, de ofrecer esos descuentos etcétera, pues se cubrieron los gastos de publicidad del giveaway la diferencia entre esas unidades regaladas y las respuestas conseguidas pues se debe a que regalamos 11 unidades a un colegio de Inglaterra, así que bueno también hay que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para ayudar a quien lo necesite y si se puede ayudar a, a los niños o a los chavales pues mejor que mejor esta es una práctica común que tengo que tenemos a través de mi marca y te animo a que tú también la tengas nosotros por ejemplo todos aquellos productos que por algún motivo no se pueden vender eh, a través de amazon pues a lo mejor han sufrido un pequeño daño en el almacén o alguien lo compró por error, lo devolvió, pero el producto pues ya no cuenta con su embalado original y no se puede volver a vender pues bien, nosotros todos estos productos los donamos a asociaciones sin ánimo de lucro que pueden pues, seguir usándolos porque los productos están en... son usables y... y pues pueden seguir ayudando a otras personas ¿no? Bien, pues volviendo a mi giveaway, pues como puedes ver, claramente no alcancé los objetivos fijados, sin embargo, la calidad de las respuestas que obtuvimos pues me hacen considerar este giveaway como exitoso. No todo lo exitoso que yo había fijado en un principio, pero sí muy valioso por la información que hemos conseguido y por los nuevos, los nuevos emails que hemos añadido a nuestra lista de correos. Ahora bien... ...podría haber ido mejor, por ejemplo, podría haber conseguido eh, mejores resultados con una mayor promoción a través de redes sociales... ...es decir, planificándola mejor y contactando a más influencers, a más grupos de Facebook, etc. Y eh, es algo en lo que estamos trabajando activamente ahora mismo, en crear relaciones de colaboración con microinfluencers, ...es decir, aquellos influencers que tienen menos de 10.000 eh, seguidores y con otros grupos de, de páginas de Facebook, pero bueno, de esto hablaremos en otro episodio. Eh, antes de marcharme, quiero decirte que es fundamental que trabajes en construir tu lista de correo desde el principio, desde la fase de idea, cuando ya tengas claro el mercado en el que te vas a centrar, empieza a trabajar en crear tu lista eh, de correos. porque es el recurso más sencillo y más efectivo para los lanzamientos de productos y los lanzamientos de productos son una fase eh, crítica, es eh, clave para tener éxito al vender productos a través de Amazon. Y si esto por sí solo no te parece suficientemente convincente, ten en cuenta que una lista de correo es uno de los mayores activos que va a tener tu empresa en caso de que decida venderla o desarrollar nuevas líneas de negocio. Contar con un grupo de gente en el que, que tú puedes contactar libremente es súper valioso. Y bueno, pues con esto ya sí, terminamos el episodio número 33. Eh, y Espero pues, que te haya resultado útil, al igual que todos los que he hecho hasta ahora. Como te he dicho al principio, en los próximos episodios seguiré usando lo que he estado haciendo con mi marca de, del modelo del club de fans para que aprendan más sobre la creación de tu negocio usando Amazon. Y bueno, quiero darte las gracias de todo corazón por dedicarme tu tiempo un día más. Si tienes cualquier duda sobre la creación o implementación de Giveaways o sobre cualquier otro tema, pues solo tienes que enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com Te lo repito, rafa.elemprendedoramazonico.com o también me lo puedes decir en los comentarios del episodio de hoy. Y antes de, de marcharme, ya sí que sí, lo último, no te robo más, de tu, más segundos de tu tiempo. Quiero recordarte que si te une a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la web, obtendrás acceso a todo el material adicional que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando. Por ejemplo... Podrás descargar una checklist con los diferentes pasos que debes seguir para crear tu negocio online usando Amazon y también puedes descargarte una plantilla en español e inglés para contactar a proveedores o para crear tu propio email sequence y esta última está basada en la que yo uso para mi marca. Además, al unirte a esta comunidad recibirás todos los emails que yo envío y de los que normalmente no suelo hablar en el podcast. Solo tienes que visitar la web del emprendedor amazónico en www.elemprendedoramazónico.com y unirte a la comunidad a través de la barra que hay al pie de la página. Y ahora sí, ya me despido. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear la vida de tus sueños. Nos vemos en el próximo episodio. Que tenga un gran día y un fuerte abrazo.